0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes del Portal del Villegas que antes de entrar en materia, como ya ustedes lo imaginarán me voy a referir a Ignacio, la criatura que necesita su familia en realidad la ayuda monetaria para que ellos puedan afrontar los tremendos gastos que significa mantener a este niño que tiene eh, siempre me olvido de cómo se llama, atrofia muscular espinal tipo 1 más las complicaciones que produce esa enfermedad, que ya lo han llevado dos veces a un hospital. Los remedios son carísimos, realmente unos precios que uno no se imagina, y por lo tanto necesitan ayuda, y es lo que hemos estado haciendo en este canal. Ahí están los datos para que usted transfiera los pesos que pueda. Segundo, el tema de mis libros, que están todavía disponibles, ya les vamos a tener noticias de otras cosas, pero mientras tanto están aquí este... Insurrección, La Torre de Papel y Envejezco ese que no se los puedo mostrar porque el último ejemplar se lo llevó una de mis hijas, están disponibles en el villegas.cl slash tienda, a precios muy accesibles, usted los puede comprar de a uno o los puede comprar agrupados en dos combos uno que trae Envejezco mueras e Insurrección y el otro los tres precios de verano estimados amigos Supongo que ustedes conocen más o menos siquiera o han oído hablar de la leyenda, porque es una leyenda básicamente, con elementos... Las leyendas parten de algún hecho verdadero, pero luego se distorsionan enormemente. Una leyenda griega del rey Midas, que era un rey de Frigia, me parece, que fue víctima de una maldición. Todo lo que tocaba se convertía en oro y por lo tanto se murió de hambre obviamente, pero eso, el toque de Midas Boric y este gobierno tienen el toque de mierda, todo lo que tocan, todo lo que intentan, se convierte en eso, fíjense ustedes lo que pasó hace unos pocos días, cuando el señor presidente de la república anunció la política nacional del litio, y como resultado de eso se derrumbaron estrepitosamente las acciones de Sokimich y, y eso a su vez arrastró otras acciones de la bolsa, una caída bursátil que significa daño no solo para los propietarios, para los accionistas. Ese daño, los daños económicos repercuten, reverberan por todo el sistema económico, por lo tanto afectan a todo el mundo. No de inmediato, pero tarde o temprano afectan a menos inversión empresas que quebran o que, o que actú, invierten menos o que despiden personal la cosa reverbera en un tiempo determinado y ese fue el resultado de la intervención del señor Boric o sea lo que no en este caso no lo que toca sino que lo que habla se convierte en un desastre ellos quieren una empresa nacional del litio que no se sabe cuándo se concretaría Supongo yo, repleta de camaradas revolucionarios sin pega todavía. Y esto, esto provocó esta caída porque el empresariado, que son los que invierten, que son los que hacen andar la economía, no se esperaba una cosa como esta. También produjo, con, eh, produjo malestar, produjo un poco de asombro, produjo consternación en los mercados internacionales. Y esto, además, sobre la base, este anuncio, este, este proyecto de una empresa nacional del petróleo, sobre la base de una serie de conceptos, de teorías y metodologías absolutamente absurdos, infantiles en muchos sentidos. El presidente de la república y la gente que lo rodea, y yo creo que gran parte de la coalición de gobierno, creen que esta va a ser el nuevo, la nueva viga maestra en la economía la gran riqueza estratégica que no existe hasta que la explotan no existe en, en, en estado natural sino que hay que invertir hay que producir hay que hacer un montón de cosas hay que tener expertise que acá no tenemos y que si se dejara esto en mano, los particulares vendrían, y aquí emerge automáticamente un cliché de la izquierda vendrían los imperialistas la, los capitales extranjeros a robarnos, a saquear nuestras riquezas básicas todo esto es completamente absurdo, más aún si acaso la idea, que ya voy a destruir leyéndoles una carta que está circulando en medio de los geólogos que son expertos si no fuera suficiente el error de creer que el litio es la gran reserva estratégica. Fuera de eso, ¿cómo pretende implementar esta empresa nacional del, del litio? Pretende, y él mismo lo dijo, dialogando con todo el mundo, dialogando con los nativos o pueblos originarios que hayan en la zona donde está el litio, dialogando con los empresarios, dialogando con los trabajadores, dialogando con los habitantes de la zona, dialogando con los pescadores, dialogando con estos, dialogando con los demás allá, diálogo, 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 que es la fórmula precisa para no poder avanzar ni un centímetro. La teoría del diálogo que tiene este gobierno, que se aplica en este caso y en todos, es completamente equivocada es una concepción muy muy infantil, digamos de cómo se hacen las cosas en este mundo toda acción, toda iniciativa todo emprendimiento, ya sea económico o de cualquier tipo rara vez o nunca cuenta con un consenso de todas las partes que podrían ser afectadas, tocadas o influidas de alguna manera por ese emprendimiento nunca es imposible. Por lo tanto, cuando la gente de gobierno, y incluyendo el señor Boric, cree que un, un proyecto se hace más viable, más expedito, si se dialoga, un verbo que suena muy bien, que es como rico, ¿eh? si se dialoga con gente, y mientras más mejor, está con una concepción completamente equivocada, porque es exactamente al revés. Mientras más dialoga, significa que se pone en contacto con más grupos de interés, con más puntos de vista, que tienen distintas perspectivas, distintos intereses, y por lo tanto se hace mucho más complicado avanzar con un proyecto, pues. Es evidente. Si usted consulta a cinco personas, probablemente van a haber por lo menos tres puntos de vista distintos y algunos definitivamente opuestos al proyecto. Si consulta a 20 personas, el efecto, la emergencia de problemas, de obstáculos de disidencias se multiplican también por lo tanto no se hace nada o se llega a un acuerdo falso basado en forzar la interpretación de las palabras lo cual a poco andar a medida que las cosas empiezan a hacerse se vuelven a reinterpretar de acuerdo a los intereses los puntos de vista de cada parte y vuelven a aparecer los obstáculos pero multiplicados multiplicados Vean ustedes lo que ha pasado en un nivel mucho más pequeño, con algunas construcciones, con algunos proyectos habitacionales, como el que había que tuvo tanto tiempo parado en la Plaza Esgaña, y ahí no se consultó, no se dialogó con 20.000 personas, con pueblos originarios, simplemente aparecieron tres o cuatro distintos puntos de vista, unos vecinos por aquí, unos ecologistas por allá, y el proyecto de mucha plata estuvo parado cuánto tiempo, un año, dos. ¿Y entonces qué pasa? Que igual se tuvo que echar a andar porque es mucha plata involucrada y este país necesita que se invierte que se produzca. Y entonces los distintos puntos que pusieron obstáculos ahora están, digamos, en una posición aún más contraria al proyecto y no se logró entonces obtener ese consenso que supuestamente es el resultado del diálogo. El diálogo rara vez produce un consenso para iniciar algo. El diálogo a priori pone obstáculos. El diálogo posterior y una vez que las cosas se están haciendo puede servir eventualmente para limar aspereza, para ayudar a los que estaban en una postura de oposición a reconsiderar, pero mientras tanto el proyecto se está haciendo. Así se hacen todas las cosas en este mundo y curiosamente gente adulta no lo entiende. ¿Por qué creen ustedes, estimados amigos, que existe el concepto en economía y en muchas cosas costo-beneficio? Existe... Porque se asume, con toda razón, que toda iniciativa tiene costos. Tiempo, el tiempo que se usa, los recursos que se invierten y que no se pueden invertir en otra cosa, ese es un costo. Si yo invierto acá, no puedo invertir allá, ese es un costo. Es una actividad que no se pudo hacer. Hay algunas personas que se oponen. Hay algunos efectos, qué sé yo, ambientales. Y podemos seguir sumando. Pero entonces... Por eso que emerge el concepto de costo-beneficio donde se dice, veamos, sumemos los costos, sumemos los beneficios y veamos si la columna beneficio es más importante, es más sustantiva que la columna costo y entonces ahora decidamos hacerlo de todas maneras porque vamos a obtener más beneficios de los costos. Miren qué simple. Y esto en todo orden de cosas, desde las acciones más elementales, más individuales a los proyectos de gobierno como estos de la Empresa Nacional del Litio y si uno cree que puede resolver esto dialogando con los opositores está equivocado, eso no ocurre al final, y lo hemos visto lo que sucede es que se termina pasándolo igual por encima a los opositores, pero no sin antes haber perdido una enorme cantidad de tiempo y confianza del mercado de los empresarios por las demoras, por los obstáculos por los problemas, por el debate por todo ¿cómo no lo entiende no se puede hacer nada sobre la base del asambleísmo. La primera cosa que hicieron los bolcheviques cuando llegaron al poder, lo he contado muchas veces en Rusia, fue terminar con la asamblea, con los soviets, que eran eh, esas organizaciones que le dieron el nombre a la Unión Soviética, la Unión de los soviets. No había soviet, fue una Unión Soviética sin Soviet. Fueron desarmados porque no se podía gobernar, no se podía hacer la revolución, no se podía hacer nada. Se había que esperar las resoluciones de miles de asambleas y dentro de cada asamblea de miles de opiniones distintas. No se puede. No se puede avanzar sencillamente. No se puede avanzar si se consulta a medio mundo esta teoría del diálogo para resolver problemas falla siempre lo hemos visto con el tema de la macrozona sur por ejemplo, ¿Qué es lo que se ha logrado con las distintas iniciativas, no solo de este gobierno sino que anteriores, de dialogar además ¿cómo se, podría, se puede dialogar con personas que están en una posición 180 grados opuesta a la suya? no se puede un diálogo entendido como una conversación que va a llegar a un acuerdo, a un consenso, supone que ese consenso está en el estado de latencia al menos, que las diferencias pueden ser superadas, que son solo variantes de las distintas perspectivas que podrían llegar a un consenso, a un acuerdo. Pero tanto en el caso de la Araucanía la como en muchos otros, no existe esa cercanía potencial que permitiría llegar a un acuerdo entonces lo que único que ocurre con los diálogos es que se pierde tiempo lo hemos visto ya, lo vimos en el caso de Gaña lo hemos visto en otras actividades en que, en que se habla con una onda así muy democrática y transversal, vamos a dialogar con, con los campesinos, con los obreros con los habitantes, con los vecinos con los ecologistas, con los humanistas con esto, con otro, con otro ¿y qué se hace con eso? señor Boris? No lo eligieron a usted para dialogar, sino que para gobernar. Y gobernar significa, implica tomar decisiones. Y las decisiones implican aceptar que existe esto que se llama costo-beneficio. Y por lo tanto aceptar que van a haber algunos que no les va a gustar lo que usted está haciendo. De hecho, usted sabe eso porque usted pretende hacer la revolución a pesar de todos los opositores que tiene. No, no, no está hablando de llegar a un consenso para hacer su revolución. Nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí se reveló, una vez más, una concepción infantil, no solo de la política y de la economía, sino que aparentemente de todo en la vida. Se quedaron pegados con este concepto de diálogo que suena tan bien, que suena tan democrático, que suena tan humano, que suena tan cariñoso, que suena tan rico, pero que no sirve absolutamente de nada cuando usted quiere hacer algo usted tiene que hacer las cosas uno consulta a los que saben y luego se toma la decisión y se inicia punto uno no empieza a dialogar con todo el mundo porque además en medio de, esa, de ese todo el mundo hay un montón de gente que no está pensando en el interés del país, que no, está pensando, que no conoce técnicamente el asunto, que simplemente hablan por ignorancia, hablan por pasión, hablan por intereses particulares, hablan por rabia, hablan por cualquier razón, se oponen por cualquier motivo que no tiene nada que ver con el beneficio del país, que no tiene nada que ver con lo que tiene que hacerse. Pero hay mucho más respecto a esto del litio que les voy a, a comentar en unos momentos más leyendo algunas partes de unas de una notas que andan circulando en los medios de geólogo que son los que saben los temas de, de, relativos al litio y, y al mercado del litio. Antes sí, les digo que es obligatorio por la ley de copropiedad 21.442 que todos los vecinos de un condominio o de un edificio estén sean conocedores de un plan de emergencia para casos de desastres como terremotos incendios, cosas como esa y para eso tiene que existir ese plan ese plan de emergencia que no existe en ninguna parte y de dónde sale hay que recurrir a expertos que lo están a usted esperando para que recurra a ello en planemergenciaedificios.cl póngase en contacto Contrate sus servicios, van a ir a su edificio, van a ir a su condominio, van a examinar el lugar, la estructura física del edificio, el condominio, van a ver cuáles pueden constituirse en sitios de seguridad, en lugares de refugio, qué medidas tomar en caso de un incendio, de un terremoto, de un tsunami o lo que sea. Todo eso requiere conocimiento técnico, no opiniones, no diálogo. Plan emergencia edificios.cl, recuerde que esto es obligatorio. Continúo con Fastmark, este curier con una nueva sucursal en Puerto Varas que le trae por vía aéreo marítima lo que su empresa o usted como persona necesita desde Estados Unidos, estimados amigos, gestión de compras internacionales desde Miami a Chile, un paquete pequeño o un tremendo cargamento en container para su empresa, lo que sea, póngase en manos de este curier chileno que conoce muy bien nuestras necesidades, que se llama Fastmark. Sigo con Remodeling, una empresa con puros especialistas en todo lo que tenga que ver con la mantención y el mejoramiento, el embellecimiento de una residencia. Pintores especializados, expertos en parqué, en suelo, mueblistas para cambiar, por ejemplo, el amoblado de cocina, que es una cosa típica que se hace. Eh, arquitectos para, qué pues sé si yo, erigir una mansarda. Toda clase de especialistas para que su remodelación de su casa, de su departamento quede realmente bien no se ponga en manos de una horda de maestros chasquillas que pueden poner unos anuncios muy bonitos, no cuesta nada en, en Google, pero resulta que son los mismos maestros chasquillas de siempre Remodeling, estimados amigos y termino este bloque con una promoción de climo, esta vez es hasta el 30 de abril e incluye equipos AMBO AMBO, ANWO. descuentos en el equipo, descuentos en la instalación, aproveche la temporada baja, ya vienen los fríos más grandes, ya está empezando a refrescar en las mañanas y en las tardes. La instalación en cinco días o menos en la región metropolitana. AMBO es la marca de mayor presencia en el mundo en este tipo de materia, hasta el 30 de abril en miclimo.com. Aproveche ahora la oportunidad. Les voy a leer esta carta, en, lo, en la cosa que yo resumí, para que tengan un verdadero concepto de lo que pasa con el litio que se está presentando falsamente, como si fuera en sí ya una riqueza que llegaría a agarrarla con la mano, como si fuera posiblemente en la próxima viga maestra de la economía chilena, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen esto. Fuimos bendecidos, empieza la carta muy buena onda, con 10 millones de toneladas de litio. Pero hay otras 100 millones, 10 veces más de toneladas que están mayoritariamente en Argentina, Bolivia, Estados Unidos, China y Australia. En cuanto al sodio, ya van a ver por qué es importante esto, hay en el mundo 300 veces más, o sea una cantidad ilimitada. Primer punto, es falso que Chile tenga las mayores reservas de mundo, del mundo de litio tan solo entre Bolivia y Argentina suman cuatro veces más a medida que la demanda por baterías de litio ha crecido, este compuesto ha aumentado rápidamente de precio y por ende los geólogos se han dedicado a buscar nuevas reservas estas se han cuadruplicado en los últimos cinco años y nadie dice que nos sigan haciéndolo en los siguientes diez o sea, olvídense que nosotros tenemos el monopolio por así decir las reservas más grandes de litio Chile tiene hoy hoy, pero mañana va a tener mucho menos, solo un 10% de las reservas mundiales y probablemente futuro tendrá una fracción de eso. Segundo punto que consideran ustedes. Las baterías se evalúan por tres propiedades fundamentales. La cantidad de energía que pueden almacenar por, un, por unidad de peso. La durabilidad, es decir, cuántos ciclos de recarga aguantan antes de que se ya no sirvan. Tres, la velocidad de la recarga. Otro dato importante, en una batería no más del 5% es el costo del litio. Otro 50% es el costo de los materiales que se usan para el ánodo, el cátodo, la carcasa y el resto es el costo del know-how tecnológico para desarrollar las baterías, materia en la cual en Chile estamos bajo cero. Ni siquiera tenemos centros tecnológicos dedicados a estudiarlo. En suma, Chile tiene comparativamente pocas reservas de litio y no tiene la menor idea de cómo desarrollar o construir batería. Por lo tanto, dice el autor de esto que está circulando en medios de geólogo, a mí me llegó a manos de uno de los más grandes geólogos que hay en Chile, los que afirman olímpicamente que somos los poseedores de una riqueza estratégica están equivocados o desinformados. Lo que está licitando además el gobierno de Chile hoy es 4% de las reservas de litio que son solo el 10% calculen el 4% del 10% de las reservas de litio del mundo más importante y es un tema que yo he tocado aquí por lo menos dos o tres programas se están desarrollando las baterías de sodio en lugar de litio, ahora la gran ventaja es que el sodio cuesta nada, porque es cloruro de sodio, la sal, lo que usted saca del mar lo que comen come en la ensalada y se encuentra en todas partes Todavía no compiten con las de litio, pero están avanzando pasos agigantados. Tienen mucho mejor velocidad de recarga y les falta poco para alcanzar a las de litio en sus otras propiedades. La decisión de Contemporary Amperex Technology Co. de China, el fabricante de baterías de litio más grande del mundo, de presentar su última batería de sodio en julio del 2021, hace dos años, le dio una inmensa credibilidad a las celdas de sodio. Se espera que la batería tenga una densidad de energía de 160 watts por kilo, similar al litio, pero tardará solo 15 minutos en alcanzar el 80% de su recarga, muy superior al litio. Conclusiones. Las exportaciones potenciales de litio son, con suerte, 20 veces menores que las de cobre. Segundo, es altamente probable que el litio comience a perder su valor comercial y estratégico a medida que el sodio, ampliamente disponible, comience a desplazarlo. Para Chile, pretender que el litio tiene valor estratégico para fabricar baterías es tan remoto como pretender que por tener cobre para los radiadores podríamos desde ahí comenzar a fabricar autos Ferrari. El litio es literalmente un pelo de la cola de las baterías. Pelo que además se puede adquirir en Bolivia, Argentina, Australia, Estados Unidos y China. Las reservas de litio que está licitando el gobierno de Chile constituyen una proporción mínima de nuestro total. piensen ustedes en esto y piensen ahora en lo que significa esperar para supuestamente explotar esta gran riqueza estratégica, esperar que se organice, que se haga la vista a los camaradas de barrio y bigote que van a ir a calentar sillas, la empresa nacional del litio. El señor por ahí, entre paréntesis a la pasadita, el señor eh, ministro de Hacienda dijo que Codelco que no había que preocuparse, que Codelco es una empresa seria. Sí, claro, es una empresa grande. Yo no sé qué quiere decir con serio el señor ministro de Hacienda. Es grande, pero también son grandes las situaciones irregulares que se han vivido y se siguen viviendo en Codelco, como el señor ministro de Hacienda sabe muy bien. Señor Marcel, usted sabe, lo sabe mejor que yo incluso, cómo Codelco no es para nada una empresa seria, si usted quiere hacer equivalente a ese concepto con eficiente, con un uso correcto de los recursos, con que no hay corrupción, con que no hay negociados adentro cosas que por largos periodos han quedado tapadas por el gran precio del cobre, ha sido como una pleamar que ha tapado los esqueletos y los cadáveres que hay en la playa pero decir que es una empresa seria imagínense si ustedes estimado amigo la cantidad de políticos y todos los que orbitan a hablar de los políticos que ya se están poniendo servilletas para ir a esa empresa nacional del litio, que el día que empiece a funcionar, si es que funciona, ya nadie se va a interesar en el litio. Señores, escuchen lo que dice este caballero, escuchen lo que dicen los geólogos, entre a Google, cosa que parece que no hacen los señores del gobierno, el señor Boris, para, de ahí para abajo, y vean lo que está pasando en la industria de las, energ de las energías eh, en relativas a las baterías. Y no es solo las baterías basadas en cloruro de sodio, en la sal, sino que hay otras cosas que se están barajando también. El litio va a dejar de ser un gran negocio, no sé, 4, 5 años, una cosa así. ¿Y en qué vamos a estar nosotros en ese momento? Barajando, ¿cuáles son los camaradas que van a ir a la empresa nacional del litio? Y dicho sea de paso, que mañana partiera la empresa nacional del litio, ¿qué inversionistas van a querer participar en una empresa donde no van a tener posibilidad más que de tener un voto de minoría y donde la parte del león se la va a llevar el Estado suponiendo que haya una parte del león para llevarse estamos suponiendo que el litio todavía va a ser un tremendo negocio un tremendo y estratégico negocio no va a ser tal cosa pero volvamos al principio el toque de Midas o el toque más bien de M del señor Boric que en esta materia como en todas las demás como corresponde al ideario de la izquierda Basado en clichés, basado en reflejos condicionados, basado en emociones, en frustraciones, en folletería neomarxista, siguen insistiendo en lo mismo, que las riquezas están ahí, y llegar y sacarlas, que hay que impedir que lo hagan los privados porque son todos unos explotadores imperialistas, que hay que dejar que esto lo haga el Estado. Ese amor por el Estado que tienen la izquierda es un tema casi no político, ya sino psiquiátrico. Y yo creo que vale la pena examinar un día de dónde viene esta preferencia porque el Estado se haga cargo de las cosas. ¿Por qué no les gusta que sean los privados, sino que el Estado? Hay una explicación de eso, pero no la voy a dar ahora. Bueno, estimado amigo, ahí tienen entonces una situación en la que una vez más el gobierno de izquierda que tenemos, agrega otro capítulo más en el proceso de arruinar este país el litio hay que explotarlo ahora antes que se acabe como una materia importante interesante para hacer batería ahora y ahora significa haber entregado esto rápidamente a las empresas que tienen ese know-how que no tenemos, que tienen esos capitales que no tenemos, para que empezaran rápidamente a explotarlo, a aprovecharlo ahora que todavía el litio es interesante para los fabricantes de batería por unos, no sé cuántos años más un año, dos, tres, quién sabe imagínense ustedes que se pueden hacer mejores baterías con sal común y corriente el litio entonces vamos a tener que meternoslo por donde, no, por donde nos quepa, claramente esa habría sido la estrategia más inteligente, rápido explotemos esto antes que deje de ser una riqueza démoselo a que lo trabajen y le cobramos los impuestos que queremos a estas empresas que ya están en este negocio, que conocen, que tienen la tecnología que tienen el capital, no señor tenía que imperar la ideología de la cosa estatal tenía que imperar el estatismo empresa nacional del litio bueno no tienen remedio simplemente lo he dicho muchas veces las personas que pertenecen a las sensibilidades de izquierda no tienen remedio porque son religiosos del mismo modo que un creyente de una religión cualquiera un cristiano, un judío, un musulmán Cualquier cosa que suceda va a seguir creyendo en lo que cree. Yo no he conocido ningún católico que se haya convertido en ateo por los temas de la pedofilia de algunos sacerdotes. No, ¿usted conoce alguno? No, no existe. Las creencias continúan. Los señores de izquierda creen en lo que creen. Creen en el Estado. Creen en el socialismo. Creen que todo lo que sea privado es satánico. Creen que todo hay que entregárselo al Estado creen en el discurso políticamente correcto homogéneo y unitario para todo el mundo creen en todas esas cosas y las van a seguir creyendo pase lo que pase las van a seguir creyendo a pesar del 4 de septiembre las van a seguir creyendo a pesar de los errores las van a seguir creyendo en medio de las ruinas que ellos mismos producen van a seguir creyendo eso así es los creyentes son así en eso consiste la psicología del creyente en seguir en lo suyo hasta el fin de los tiempos así que no esperen ustedes más allá de los cambios que los fuerzan la fuerza de la realidad luego de perderse mucho tiempo como la inversión de placegaña gaña ahora no sé si va a ganarse algo con la pérdida de tiempo con la empresa nacional del litio cuándo va a partir eso qué grado de eficiencia va a tener eso poca podemos asumir las empresas estatales se recargan de personal la gran parte de ellos son incompetentes y son deshonestos y por lo tanto los costos suben Vean ustedes lo que pasa en todas las empresas estatales. Algunas de ellas logran cubrir estas situaciones porque entra demasiado dinero, como ha pasado en los buenos años del cobre. Pero luego, cuando vienen tiempos normales en que ya las cosas no son tan... No, no, es, no, no es llegar, disparar al arco y abrazarse, sino que los márgenes son menores, las utilidades son menores, los costos de producción son mayores. Bueno, ahí se empiezan a ver las deficiencias de las empresas estatales, Enami, Empresa Nacional de Minería está perdiendo plata ahora habría que ver cómo la están manejando Enami en este momento bien pasemos a otro tema vamos a la política el señor Elizalde, que se convirtió en funcionario de gobierno, está en el ministerio, reemplazando a la señora Uriarte, en lo, supuestamente para entrar en, la, en las conversaciones, en los diálogos, que antes les encanta dialogar con los políticos para avanzar la agenda de gobierno, insistió a propósito de diálogo en esto. Dialogar, 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 dialogar. Tengo instrucciones del presidente de dialogar, dialogar. O sea, no hacen nada. Dialogar, dialogar, dialogar. Que el mundo se va a acabar. Y sin embargo, él mismo reconoce que hay una tremenda fragmentación y crispación en el Congreso. Fragmentación, o sea, ya ni siquiera existen los partidos como unidades, como bloques con los cuales se puede negociar con sus dirigentes y luego votan en bloque No, ya se está viendo que no. Crispación por el grado de hostilidad mutua que deriva de proyectos e ideas tan distintas sobre cómo tiene que hacerse este país. Luego dijo... Una frase que suena muy bien, como tantas frases que suelta el cantinfrismo en el poder, dijo, más allá del oficialismo y la oposición, hay que ver qué es mejor para el país. Más allá, ¿cómo más allá? Si en el Congreso lo que hay es oposición y oficialismo, no hay, más allá no hay nada, señor Girisalde. Usted tiene que tratar con lo que hay ahí, no más allá. Y, por cierto, estas personas, unos son oposición y otros son oficialistas, porque precisamente tienen un distinto concepto de qué es lo que es mejor para el país. O sea, usted está dando por resuelto el problema que hay que resolver. Eso se llama razonar en círculo, señor Elizalde. El problema es que la izquierda y la derecha, si es que existe la derecha, tienen visiones contrapuestas sobre prácticamente todo. De ahí emerge además la crispación una cosa viene con la otra entonces, usted supone que existe una cosa mejor para el país que es clara, evidente que está ahí, pero que los demás que los oficialistas los de oposición no ven porque están en su disputa pero una vez que la vean van a estar todos de acuerdo no pues, no es así no existe ese, ese elemento objetivo y distinto a las partes llamado lo mejor para el país tenemos aquí oposición y oficialismo porque se piensa distinto acerca de qué es lo que es mejor para el país no está resuelto el punto que usted da por resuelto una vez que veamos lo que es mejor para el país que está ahí, ¿eh? nadie lo ha mirado pero ahí está lo mejor para el país entonces ahí vamos a seguir, a, vamos a avanzar esto me recuerda nunca lo olvidé porque me pareció tan absurdo una vez en los años un poquito antes de las elecciones de de, no sé si fue en las elecciones de 1970 o la del 64, creo que fue las del 70, en ese programa de televisión tan famoso del Canal 13 hasta ahora se improvisa. En un momento dado, entre los panelistas estaba Julio Martínez, el gran comentarista del fútbol, ya fallecido. Y por supuesto había mucho ardor en, la, en los debates entre los partidarios de la izquierda y los de la derecha, habían personajes de mucho peso de ambos lados. Y en un momento dado, en medio de esta refriega, Julio Martínez levantó el dedo y dijo... ¿Por qué no hacemos como se hace en el fútbol? Elijamos a los mejores de todos los partidos, hagamos una selección chilena. Olvidó Julio Martínez que incluso para eso, para formar una selección chilena para jugar fútbol, hay distintas opiniones y, cada, y cuando llega a formarse quedan personas reclamando que debió haber sido otro el arquero o el mediocampista, ¿no es así? Pero es el mismo análisis, el de señor Elizalde, el de Julio Martínez. O sea, en este caso no es una selección de personas, sino que estaría, digamos, estarían todos de acuerdo, por lo tanto, una selección de personas maravillosa. Bueno, es lo mismo. El problema es que no están de acuerdo. El problema es que no tienen la misma visión acerca de qué es mejor para el país. Eso de qué es lo mejor para el país es un ente que no es independiente de las partes que están crispadas en el Congreso, señor Elizalde no está como un objeto fuera de esta discusión y es cuestión de ir a mirarlo para que todos se den cuenta que ahí estaba lo mejor para el país cómo pudimos perder tiempo discutiendo entre nosotros es decir francamente necio el comentario del señor Elizalde con todo respeto ¿eh? permítanme pasar a otro bloque comercial, amigos que lo inicio con kmimillas.cl donde usted puede ir a vender sus millas acumuladas en sus vuelos antes que desaparezcan o si acaso usted va a viajar no las vende, pero si no va a viajar antes que las empresas se las quiten vaya a kmillas.cl y véndelas pagan bien continúo con Invierta en USA que le ofrece la mejor opción para invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos porque le ofrece un tremendo cartapacio una tremenda cantidad de opciones para invertir que ya es una ventaja segundo le abre cuenta en bancos norteamericanos le consigue crédito, le puede conseguir visa residencia y cualquier problema van a estar con usted hasta que se resuelva invierta en usa.cl y termina este bloque con Salina Yojeda que usted ubica en salinayojeda.cl un bufete de abogados especialista en temas civiles no penales ni laborales, civiles los mejores de la plaza con los mejores resultados. Parisi que está en este momento en el país pero no se va a quedar tiene sus negocios sus asuntos y acá más bien tiene problemas parece en Chile. Parisi dice que cree cree dice él que el próximo gobierno va a ser encabezado por el partido de la gente el partido que él inventó me parece. Conocí mi nombre dijo en la en la en el ticket. Conocí mi nombre. Que en todo caso, el próximo conglomerado que gobierne, dice él, no ve que vaya a ser Chile Vamos. Yo tampoco. Chile Vamos es una coalición de partidos de derecha absolutamente desprestigiada por su conducta en los últimos 3-4 años, desde la época de Sebastián Piñera, al cual primero torpedearon todo lo que pudieron, luego se rindieron con Piñera a la situación, luego se han convertido en entreguistas, se han convertido en una manga en general de rendidos. Y la gente ya los mira con bastante desdén a, a prácticamente a todos ellos. No sé si todos, pero digo casi todos para dejar un espacio de libertad por si alguien se salva ahí. Entonces, no. ¿Qué podría ofrecer además Chile Vamos si no van a ninguna parte? No tienen ideas propias. Pero las perdieron si alguna vez las tuvieron. Se han entregado... A, este, a esto que llaman centro-derecha a este pensamiento que es un poquito de esto y un poquito más allá, pero que en el fondo siempre terminan firmando lo que les presenta el gobierno después de algunas pequeñas pataletas pero que son para la galería nada más así que no tampoco va a gobernar la izquierda no imagino cómo, aunque pusieran a Marilyn Monroe de candidata a la presidencia en este caso sería la señorita o señora Camila Vallejo no veo cómo, de dónde podrían llegar a gobernar. O sea, puede que nuestro país no sea el más brillante del, del mundo, pero algo hemos aprendido en este tiempo. Entonces, ¿quién? Bueno, en la izquierda, por lo que me dicen mis contactos que tengo ahí, personas que me cuentan cosas, en el frente amplio específicamente, están preocupados porque temen que el que les va los va a pasar a llevar a todo el partido republicano. No por casualidad. José Antonio Casque que es el líder de ese partido, está en el primer lugar en las encuestas de preferencias para eh, dirigir el país en la próxima oportunidad. Y, de, y dicho sea de paso, los dos que lo siguen también son gente de derecha. El Partido Republicano ha avanzado muy rápido porque han tenido una virtud, por lo menos una virtud, y es de no entrar a estas negociaciones que son en el fondo rendiciones se han mantenido como bloque aparte prácticamente todas las veces. Cuando han participado ha sido para decir, nosotros no vamos a participar, nosotros no nos vamos a meter en esto, nosotros no vamos a dar el sí de las niñas con tal o cual proyecto eh, originado en última instancia del Partido Comunista y luego adornado, adobado, decorado, camuflado con palabrería agregada por los escribanos de la izquierda. No. Esa sola cosa, esa sola postura del Partido Republicano esa postura de estar firme con lo que uno cree que es realmente la base para crecer de un partido y no las transacciones del minuto que son negocio para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, eso es lo que le da al Partido Republicano unas chances que no sé cuáles serán, no tengo idea, lo que haya de pasar en tres años más, pero lo que sí tengo claro es que la izquierda, no veo por dónde podría gobernar. Salvo que en estos tres años se produzca una situación milagrosa propia, digamos, de la aparición de la Virgen de Lourdes o algo así, a ese nivel, de que este gobierno lograra cambiar sus ideas en un 100% y empezar a manejar bien las cosas, pero no veo cómo. Yo mismo acabo de decir que los gente con creencias religiosas, o en este caso políticas, no cambian, nunca cambian. Y de hecho, meten las patas una y otra vez por la, por esa razón. De hecho, al contrario, meten mal las patas porque en un momento dado se sienten que las llevan, que la llevan, que están con ventaja y además de ser no muy inteligentes, les brota la arrogancia, como lo vimos con muchos personeros de la comisión o de la, ¿cómo se llama? De, de la convención constitucional. ¿Cómo hablaban? Nosotros ganamos, así que ahora nosotros vamos a determinar cómo va a ser Chile. Y miren lo que les pasó. No, se ve difícil, ¿no? Se ve medio imposible. La derecha también. Así que va a ser una fuerza nueva. Va a ser una fuerza nueva. París si cree que el partido de la gente... una de esas puede ser. Yo no sé si los republicanos... Tengo idea. Solo sé lo que no va a ocurrir. Ni la derecha, ni la izquierda. Vienen fuerzas nuevas fuerzas como los republicanos, como el partido de la gente, que sabe si aparece los amarillos agarran vuelo en algún momento, aunque lo dudo porque los amarillos están con el pecado original de ser amarillo, estar ahí otra vez jugando en la cosa del que sí, que no un poquito de esto y un poquito más allá esta cosa mediana, mediocre, intermedia que trata de conciliar eh, Dios con el diablo todo eso no funciona en este momento no, pero en una de esas, en una de esas estimados amigos porque cosas como estas pueden ocurrir pero no lo creo eh, volviendo un poco al litio en cuanto a las repercusiones en el, eh, en el país, el señor Meves de la Confederación de Producción del Comercio que ha mostrado ser una persona que no tiene que no tiene problemas para hablar lo que, para decir eh, dijo que temía y cuando dice que yo temo se refiere al sector que representa una ola de estatizaciones Dijo, está presente el fantasma ideológico de las estatizaciones. Y tiene razón, porque esa es la ideología de la izquierda. La izquierda cree fundamentalmente en el Estado. Es una concepción en que se mezclan distintos vectores que entran en fusión y producen esta visión beatífica del Estado como el gran proveedor de bienestar, de contentamiento para las poblaciones, de solución de los problemas. Uno de esos vectores de una visión, yo diría que se remonta a la época del paleolítico, de la historia humana, en que creen que las, las naciones modernas son como una comunidad tribal del año 20.000 a.C. O sea, un ente homogéneo, donde no hay intereses distintos, visiones distintas, están todos aglutinados en los dos o tres clanes familiares, todos prestan, dan, dan su veneración al tótem tribal, son una sola masa, como una sola persona, y entonces... Esa sola persona tiene, por lo tanto, un solo interés, una sola visión, y por qué no lo representamos con el Estado, que es la encarnación administrativa, llamémoslo así, de esa visión. Pero no son así las sociedades modernas. Esa visión comunitaria, comunista, tribal, en el fondo, de horda primitiva, de clan, de la época paleolítica o de las cavernas, es uno de los vectores que llevan a esta veneración permanente del estatismo. Hay otra vertiente que tiene que ver con los fracasos, bueno, los fracasos de este tipo de personas en el mundo privado, en el mundo privado reina la competencia. Los mejores ganan y suben y los peores se quedan abajo. Eso es horrible para los que pierden. Entonces, hay que terminar con ese mundo de competencia privada. Hay que generar una masa homogénea donde ya no hay competencia porque es un solo ente que lo hace todo que lo domina todo, que lo maneja todo, que lo gestiona todo el Estado. El Estado es el fin de los rankings privados. Es el fin de la lucha de todos contra todos por el prestigio, por la fama, por la riqueza, por la competencia técnica, donde yo voy perdido. Así que olvidémonos de eso, terminemos con Esa es una vertiente psicológica. Y hay otras que algún día examinaré si tengo paciencia para eso. Bueno, está preocupado el señor Meve Y además se pregunta una cosa que yo me pregunté hace un par de programas atrás, en qué va a consistir esa relación pública-privada, que es el, la nueva, el nuevo mantra que está usando el gobierno la relación pública-privada, la relación público-privada yo creo que es una especie de, de estas cancioncillas que se le cantan a las guapas que se queden dormidos, para adormecer al público, la cooperación pública-privada sí, pero ¿cómo? porque la cooperación pública-privada puede ser un poco como en China, ¿no? En China la cooperación público-privada consiste en que el gobierno en un momento dado se molesta con el dueño de esa gran cadena Alibaba, creo que se llama, eh, o como sea, esa gran cadena, esa gran ente comercial que distribuye bien a todo el mundo, se enoja y lo, re y lo revienta, lo llaman a terreno, le cobran una multa, creo que casi la mitad de su fortuna, lo, 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 o le piden datos de sus clientes, hacen lo que quieren, los tienen ahí como las vacas a las cuales se les ordeña y se las ordeña cuando uno quiere, en el establo que uno quiere, toda la leche que uno quiere, y luego se las manda a engordar a que hagan más leche para volver a las ordeñar mañana. Las empresas privadas en China se convirtieron en las vacas lecheras del régimen. No son verdaderamente empresas libres funcionando en un mercado. Se las deja eh, ahí pastar y, en y engordar y fabricar leche tal como las vacas están en un potrero de cerrado para que hagan exactamente eso. Entonces, ¿qué clase de cooperación pública-privada es la que tienen en mente, si es que tienen en mente estas personas? Ordeñarlos nomás, pues. Sacarles todo lo que se pueda. Allí donde no, ya no tengamos necesidad de inventar un ente público para meter a los camaradas de barrio y bigote que no tienen pega, ordeñemos a los ricos, pues. Ordeñémoslos como individuos privados con los impuestos, ordeñémos las empresas, ordeñémoslos por todos lados, hablemos de cooperación poli, eh, público y privado. Eh, la coopera, eh, podríamos hablar de la cooperación entre un ladrón y el robado. Cooperamos, él me mete la mano al bolsillo y yo pongo la plata que él me va a sacar del bolsillo. Cooperación pública-privada. Bien, pues algún día voy a analizar de, de dónde nace este fantasma permanente de la estatización que tanto teme el señor Meve y con muchas buenas razones. Les cuento ahora de compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingote de distintos tamaños, todos de 99,9% de pureza, certificado por la Universidad Católica, una excelente reserva, un bien que no pierde valor y que usted puede transportar a donde quiere, está al abrigo de las oscilaciones de las bolsas y por lo tanto es una excelente póliza de seguro, efectivamente. Continúo con entrenainglés.com, la mejor academia para aprender inglés, Concursos online y todavía vigente el plan de verano que le ofrece 24 clases en menos de 400 lucas estimados amigos consultas al correo coordinacion@entreninglés.com va a aprender inglés con ellos sigo con patriciastocker.com un grupo de profesionales encargado de registrar su marca en Chile y en el extranjero y luego renovarla conservarla defenderla protegerla y todo lo que se requiere hacer para que usted duerma tranquilo con su marca comercial patriciastocker.com y termino con el único corredor inmobiliario de Chile que está todavía vendiendo que es Ángel Hey ahí están los datos si usted tiene una propiedad estancada quizás desde cuánto tiempo en otra corredora llévesela a Ángel Hey ellos sí que lo hacen bien porque trabajan todos los días de la semana todo el día y tienen métodos muy innovativos yo los conozco algunos de esos métodos, otros no y realmente venden y el libro que les quiero mostrar hoy se lo he mostrado en alguna oportunidad es de este gran escritor Jared Diamond, que es el autor de Armas, Gérmenes y Acero que ganó el premio Pulitzer este libro se llama y entiendo que está en castellano, Colapso y dice cómo las sociedades escogen fracasar o tener éxito interesante porque efectivamente no es que la sociedad en su conjunto como si fuera una persona sino que sus élites o parte de sus élites y no solamente en un día sino que en un proceso a veces eligen el fracaso como lo estamos viendo en Chile con la empresa nacional del litio entre otras cosas pero hay muchas más hay momentos en que las élites en que los grupos gobernantes en su torpeza en su necedad o en no sé qué mecanismo nihilistas destructivos arruinan una sociedad, toman las decisiones equivocadas como veamos un ejemplo recientísimo, Putin, voy a hacer una operación militar en tres días, conquisto Ucrania y luego vamos y vamos a ir viendo para dónde más crezco, hago crecer el territorio de la gran Rusia que siempre debió ser fue un desastre, que ahí se haya terminado la Unión Soviética, etc. y miren en el verigenal que está metido ahora el señor Putin no haya que hacer el hombre, todo le ha salido mal malas decisiones que están llevando a la, ya llevaron a la ruina a Rusia la van a llevar más abajo todavía es posible que ese país se desintegre es una, un tema que están viendo muchos analistas porque ya habían divisiones internas y siempre las ha habido desde el territorio inmenso bueno, malas decisiones malas decisiones a veces de un individuo malas decisiones de un grupo malas decisiones de un día o a lo largo de un periodo malas decisiones y aquí tienen ustedes buenas y malas decisiones en este libro en que trata un montón de casos un capítulo, por ejemplo, se llama ¿Por qué algunas sociedades toman decisiones desastrosas? Capítulo 14 eh, ¿Por qué colapsó la sociedad maya? El famoso colapso de la sociedad maya ¿Qué pasó con la Isla de Pascua? Que de repente se fue al, al diablo la cultura que había ahí Malas decisiones hicieron peor el medio ambiente siendo una isla, una cosa pequeña donde no hay mucha de dónde ir a buscar alrededor tan rodeado de agua nada más eh, ¿para qué sigo buscando? que okay, hay montones, de son varios capítulos cuatro partes eh, 16 capítulos muy interesante este libro de este gran autor que es Jared Diamond hay fotografía, es un libro de gran interés es muy interesante porque uno descubre que muchos de los procesos desastrosos, destructivos de una sociedad no son el resultado de, una, de un proceso impersonal, algo así como la sequía o cambio el clima, sino que son el resultado de decisiones en la esfera política de esa sociedad que re, después repercuten a lo largo del tiempo. Se toma una decisión, se cambia de agujas en este cruce de rieles y entonces en vez de por aquí, toda la cosa se va para allá y luego... Ya es tarde, ya es tarde. Colapso de Jared Diamond, estoy seguro que lo he visto en castellano la última vez que anduve en una librería acá en Santiago, pero ustedes lo pueden eh, verificar muy rápidamente en su computador. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana martes con Nicole Rodríguez. Chao.